0: Iglesia, la Vid verdadera, Ebenecer Antigua, presenta en vivo, la Biblia, palabra fiel y verdadera. Bienvenidos. Necesito irlo desarrollando, ¿verdad? Conjuntamente con usted. Pero así como esto, hermano, nos tiene que enseñar a prepararnos, nosotros tenemos que prepararnos para la venida del Señor. Eh, <coughs> mire, yo sí quisiera que nosotros hiciéramos conciencia, lastimosamente, no siempre podemos pararnos, hacerle conciencia a la gente, pero la gente solita, cada uno debería de, de, de ver cómo están los tiempos, ¿verdad? Porque eh, ahorita los escenarios escatológicos este año se han estado moviendo demasiado, el escenario tierra eh, ha estado sufriendo muchos, muchos terremotos, eh, ayer hubo un terremoto eh, en Cuba y Jamaica con peligros de tsunami, gracias a Dios no se dieron los tsunamis eh, Pero el, el, la tierra está sufriendo una aflicción como un dolor de parto Pero a, adicional a eso, estábamos hablando de las plagas la semana pasada Y brotó hermano en un crecimiento acelerado una plaga eh, que se llama coronavirus en, en China y que tiene con el pelo de punta a todo el mundo porque no lo, van, no lo pueden parar eh, Ahora yo de eso no, no me puedo detener a hablar de eso porque no ese es el tema Lo único que le puedo decir eh, así a grandes rasgos para que usted no tenga temor Espero que no, no tenga temor usted verdad pero a veces uno mira esas noticias hermano y, y si le dará que da Queda un poquito de ñáñeras, ¿verdad? Porque ya están saliendo fotos con la gente desmayada en los centros comerciales, porque, o, o doctores vomitando, doctores vomitando por, por, por las causas de la enfermedad y la gente se muere en un par de días, ¿verdad? Entonces, cuando uno mira todo eso, si sí ya se pone un poquito asustadito, ¿verdad? Pero acuérdese que la Biblia dice que en medio de las plagas que se dieron en Egipto, la tierra de Gosen no sufrió las plagas Y la tierra de Gosén, Gosen significa acercándose a Dios Entonces el que se acerca a Dios no lo puede tocar la plaga Eso es un, eso es un criterio El otro criterio bíblico que le quiero dar es que la Biblia dice a Salir de en medio de ella, refiriéndose a Babilonia Pueblo mío, dice el Señor Para que no participéis de sus plagas entonces los que nos hemos desbabilonizado ¿Cuántos se han desbabilonizado? Eh, no, participaremos, no, no participaremos de las plagas ¿verdad? Que, que, que vienen eh, Pero sí tiene que haber un cierto nivel de consagración Para que a nosotros no nos, sea, no nos seamos De alguna manera seamos resguardados de todo esto que viene Es un escenario que se está moviendo y usted sabe que en el libro de Éxodo, Éxodo significa salida, brotaron las plagas para que el pueblo saliera Entonces eso es una señal, eso es una señal de que ya están viniendo eh, un auge de plagas, ¿verdad? Eh, bueno, eso es otra cosa eh, Ayer el presidente Donald Trump anunció un acuerdo de paz entre Israel y Palestina Que Israel ya aceptó, pero Palestina todavía no Eh... Pero eh, también ese nos da ñanas porque la Biblia dice que cuando estén diciendo No cuando digan, sino cuando estén diciendo y ya están diciendo paz y seguridad Entonces vendrá el fin repentino sobre Israel Pero el fin repentino sobre Israel para nosotros es igual a la gran tribulación Y Usted sabe que se tiene que ir la iglesia antes de la gran tribulación Entonces esto es otra señal entonces se está moviendo Hermano, los, los relojes Escatológicos se siguen moviendo Se siguen moviendo Y yo sí quisiera que nosotros Que atendemos la palabra Enfoquemos en los tiempos que vivimos hermano Porque son tiempos Extremadamente peligrosos, emocionantes Y a la vez peligrosos Pero Va, va, va por dónde, por el tema De la preparación Porque tenemos que prepararnos para el encuentro con el Señor Y Hemos visto que estas 22 letras del alefato hebreo son una preparación en la mente del pueblo, porque el sello se pone sobre la mente. Y entonces eh, esto, hermano, que nosotros estamos platicando toda esta serie de temas, bueno, toda la palabra, pues, verdad, pero, pero toda esta serie de temas, de alguna manera lo que, lo que buscan es eso, preparar a la iglesia para el encuentro con el Señor, si esto se pone en práctica. Si lo sacamos de la teoría Y lo volvemos una realidad en nuestra vida Eso es lo que nosotros queremos ¿Verdad? Bueno, ya oramos hermanos vamos ¿No hemos orado ¿Le parece que nos pongamos de pie para orar Y, y le pidamos al Señor que nos ayude eh, Y usted pídale que, que yo también le voy a pedir lo mismo ¿Verdad? Pero que esto pase del, del conocimiento logos, teoría a un rema práctico en nuestra vida Padre en el nombre de Jesús Estamos reunidos pidiendo ante Señor que tú eh, envuelvas Este lugar con tu Espíritu Santo No mires tanto la condición Con la que entramos Señor Sino hacia dónde tú nos quieres llevar Señor bendiciéndonos, levantándonos Cubriéndonos con tu sangre preciosa Señor para ser Equipados, edificados Conforme a tu palabra, yo te pido Señor Que tú reprendas todo Pensamiento de hombre Toda teoría o doctrina de humano, Señor, se, se vaya de esta enseñanza Y que venga, Señor, únicamente el criterio y el pensamiento tuyo, Señor Por medio de la revelación de tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos Dándote a ti las gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén Bueno, eh, el, el, la letra, hermano, que nos corresponde hoy es la letra Lamed Que lo que significa es vara, de de alguna manera ya empezamos, si usted se recuerda con la letra CAF que estudiamos la semana pasada a Hablar acerca de la mano y de la vara, la mano y la vara, iban íntimamente ligados No quiero ver la vara desde el ángulo que lo vimos en el estudio anterior ¿verdad? Porque de alguna manera eso ya lo abarcamos ¿verdad? Sino que queremos ampliar un poquito más el concepto eh, con algunos otros versos pero Proverbios 31.21 nos ha servido como de mapa también adicional al Salmo 119 Porque ahí encontramos acrósticos de las letras del alefato Y aquí aparece la med, la letra que estamos estudiando Pero dice de la mujer virtuosa No teme su familia el frío de la nieve Porque todos en casa tienen vestidos dobles Ok, yo le estaba hablando acerca de la preparación pero me llama mucho la atención, hermano, que esta mujer virtuosa se preparó para un día malo. Porque dice, "Todos en la casa ya estaban preparados con vestidos dobles." Entonces llegó el día, hermano, del frío de la nieve. Digamos que el día del frío de la nieve es la med, lo que aparece aquí, ¿verdad? ¿Qué qué significa la med? Quiero necesito que me despierta el hermano que está en la par suya Y, y, y me, me conteste ¿Qué significa la med? Ok, la vara fue este día Es interesante Déjenme llevarlo esto. El, el día en que vino el frío de la nieve Llegó el día de la vara Llegó el día de eh, la corrección Llegó el día del azote Llegó el día... De, y, y entonces, pero ella no tuvo temor al día de la vara Es interesante, porque ya estaba preparada Fíjese que no, no, es, no por estar preparados No significa que no vengan días malos Sino al contrario Porque uno sabe que van a venir días malos Por eso se prepara Es el caso de José, hermano En los días de abundancia En los años de abundancia Él se preparó porque él sabía que después de la abundancia Iba a venir una escasez Y ese va a ser el día malo El día de la med, el día de la vara El día de la corrección el día de la, el, eh, eh, Pero él estaba preparado Entonces, aunque fue un día malo eh, Parándonos en el día En el año 8 por ejemplo ¿verdad? Porque si sí se acuerda que son siete años De abundancia Y siete años de vacas flacas Entonces, parándonos en el año 8 El año 8 era para Egipto y José Días de escasez o días de abundancia De escasez Ellos vivieron la escasez No porque estaban preparados Entonces Note, note que tiene que ver mucho la preparación Cómo nosotros vamos a enfrentar Los desiertos y los problemas eh, Vuelvo a la carga y repito Nosotros no humanamente no es, Nadie nos enseñó a prepararnos, casi todos to, Casi todo lo hemos sido aprendido Sobre la marcha y en el camino Salimos como podemos Pero no es eso, no es esa la manera Que yo veo que Dios trata O desea como formar a la iglesia La iglesia formada Porque aquí Proverbios 31 está hablando de La mujer virtuosa, la que se casa Es una mujer que se prepara Para lo malo Está preparada Para el día malo, ella sabía Un día va a haber mucho frío entonces le voy a comprar a todos su suetercito Doble suetercito para todos Para que todos no pasen frío el día del frío Se preparó Es impresionante esta mujer Esta mujer es la iglesia ¿verdad? Esta mujer es usted Y Dios nos está hablando aquí claramente hermano De que va a venir eh, Mire, lo primero que nosotros tenemos Yo que eso es parte de lo que nos tiene que dar Hoy el Espíritu Santo a desenmarañar de nuestra mente Ayúdeme a ministrar al hermano que está a la par suya y si no está cerca de un hermano no se vaya a hacer el loco igual que se le viendo o busque a alguien porque usted necesita ser ministrado Mire yo no estoy jugando cuando yo le pido a alguien que le hable al hermano que está a la par suya ni estoy llenando tiempo ni estoy haciéndolo de manera amistosa Si alguien lo considera de esa manera pues será su problema yo verdaderamente necesito ser que, Porque yo sé que Dios ha puesto poder en su boca. Y usted es una bendición. Entonces, cuando yo le digo, hable al hermano que está en la par suya O bendiga al hermano que está en la par suya, O ministre al hermano que está en la, par suya, al está la par suya Lo estoy haciendo en serio. Usted también lo está haciendo en serio. ¿verdad? Entonces, ayúdeme a ministrar al hermano que está en la par suya, Y Dígale, hermano, dígale, hermano. Va a venir el día malo. Y tú te tienes que preparar. Ahora dígale y aunque estés preparado De todos modos va a venir el día mal Amén Mire es que lo que pasa es que la mayoría de cristianos no aceptan esto Y entonces empiezan a surgir un montón de doctrinas y predicadores eh, de, de la victoria y, y, y hermano y que todo es victoria Y todo son cosas buenas y todo es positivo Y el que le está yendo mal no está con Dios, entonces, perdónenme Eso no es así Eso no es así Eso lo voy a enseñar con la Biblia Pero eso no es así Porque aún los hombres Santos de Dios Pasaron días malos Mi hermano, no decía el apóstol Pablo Sé vivir en, en riqueza Y en escasez O sea que entonces Pablo perdió santidad en los momentos De su escasez, así fue no, el hermano seguía, seguía siendo santo delante de Dios Pero de todos modos tuvo que pasar pruebas que eran necesarias Pero el cristiano tiende a rechazar el día de la prueba, el día de la vara En la la administración de la AMED Porque no está preparado para ese día Ahora si alguien está preparado hermano así como José que sabía que venían los siete años de escasez, pero hermano tenía para darle a comer a Egipto y a todas las ciudades alrededor de él. ¿Le dará ñañaras el día malo? Mire, si, si viene una bomba nuclear, a que el Señor lo reprenda, ¿verdad? lo mejor cambiemos desde el ejemplo. Brote de coronavirus en el, en el hermano Pedro aquí en la antigua Guatemala. Pero usted tiene la vacuna. Usted es inmune, le da miedo a usted, no porque usted ya es inmune Aunque venga lo malo no va a haber problema No sé si me, no sé si me está dando a entender, es lo importante de la preparación hermano Porque no, pero, pero entonces eh, veamos, pues, ¿verdad? mejor vayámonos a la Biblia Entonces, ¿cuántos saben que Dios lo ama? Ayer el pastor estaba predicando aquí, yo lo estaba viendo y le estaba diciendo a los hermanos eh, Hermano usted tiene que saber que usted sirve y busca a un Dios que le ama Y toda la gente estaba emocionada y contenta Pues yo espero que con la misma emoción usted reciba este verso El Señor le ama y por eso lo reprende Y porque el Señor lo ama, lo va a azotar como se azota un hijo Eso es la med ah, o, 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 o entonces La med es la manifestación Del amor de Dios hacia mi vida Por medio de su vara Que me que hermano me va a es, es el cincho de Dios Que me va a venir a corregir Y a quitarme todas las mañas Y todos mis caracteres Y todas las cosas feas que yo todavía tengo Pero eso es una consecuencia del amor de Dios sobre su vida Pero fíjese que la mayoría de gente no se siente así Cuando, cuando Dios lo está reprendiendo o azotando No se siente amado por Dios sino que siente es abandonado por Dios Perseguido por los hermanos Acusado por los hermanos Pero en realidad este verso dice Que esto es una manifestación del amor de Dios hacia mi vida Pero le leo más Y entonces dice entonces, aquellos que están siendo azotados, si no les gusta, tienen el derecho de irse a la iglesia que a ustedes les guste Así dice ahí, de cambiarse al departamento donde usted se sienta menos azotado y más, más sobada su cabecita Así dice, no, lo que dice aquí es soporte, la corrección como con hijos se porta Dios con vosotros Pues qué hijo hay a quien su padre no lo corrija Pero si no alcanzases corrección De la cual todos han participado Argumento sería de que erais bastardos Y no legítimos Entonces yo aquí le tengo que hacer una pregunta ¿A cuántos Dios los ha corregido? Entonces eso es una muestra de que usted no es bastardo hermano Yo que usted es hijo de Dios y que Dios lo ama Ahora a cuántos les gustan los azotes de Dios A no, ninguno nos gusta ¿verdad? Pero es una muestra, eso me da mi seguridad De que yo soy hijo de Dios, no soy nieto no, no, soy, no, soy, no soy el hijo del vecino Lo que tengo padre y mi padre entonces me va a corregir entonces porque, porque lo que pasa es que a la paternidad, a la, a la manera que la gente lo se apunta es que eh, ser amado, cuidado, bendecido y todo eso es parte de la paternidad Pero aquí también hay paternidad correctiva de Dios, en el azote de Dios Bueno hermanos amados yo no sé a estas alturas del partido si todavía quiere ser ministrado con la meda pero si usted no quiere ser ministrado con la media Le tengo la mala noticia de que entonces no va a poder recibir la tau tampoco Porque tenemos que soportar todas las letras Para poder llegar hasta la tau Pero aquí es la corrección de Dios hacia tu vida Puede ser que lo que tú estás viviendo es una corrección de Dios Aunque tú no quieras y esa prueba de ese día malo te llegó porque Dios te está corrigiendo Y tú cuando le estás pidiendo a Dios que te lo quite En realidad lo que le estás diciendo a Dios es que te quite de él su amor y su corrección Pero lo, lo correcto es que Dios no te deja de corregir hasta que nosotros aprendamos Lo que Dios quiere que nosotros aprendamos Entonces ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? Vamos a ser azotados hermano, la vara de Dios nos va a azotar eso no suena emocionante pero, pero tranquilo Yo ahorita le voy a dar Algunos versos Que tal vez lo emocionan Un poquito más Ahora Esto solo es a medida Así rápida Pero Aquí hay algunas Razones Por las que viene la vara Y usted me va a ayudar a, a, a sacar algunos Conceptos rapidísimos Este no es el tema No me quiero detener aquí Solamente estudiando Alguna razón de por qué Algunas bíblicas De por qué viene La vara de Dios Pero dice Proverbios 22, 15 La necedad Está ligada a en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él ¿Por qué viene la vara entonces? Por la necedad Profeo 23, 23.13 No reuses corregir al muchacho Porque si lo castigas con vara no morirá Es una corrección Pero es una, ¿por qué viene la vara? Bueno, qué interesante ¿ah? ¿eh? Que lo que pasa es que está diciendo si le pegas con vara no se va a morir Pero y si no le pega con vara eh, mire Entonces lo que va a pasar es que esa persona hermano está sacando su camino al Seol Y la vara lo corrige para cambiarle su rumbo Proverbios 23 14 lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol es lo que le acabo de decir ¿Por qué viene la vara? Para librar del Seol el alma eh, Proverbios 26.3 El látigo es para el caballo El cabestro para el asno Y la vara para la espalda del necio Aquí tenemos un, un, un común denominador Y que está diciendo la Biblia constantemente Que la vara viene por motivo de la necedad Proverbios 29.15 La vara y la corrección dan sabiduría Pues el muchacho consentido es vergüenza de la madre fíjese que la madre acá, viéndolo desde un ángulo global de iglesia, la madre es la iglesia Y la gente, fíjese hermano que lo que la gente busca en las iglesias Diga conmigo, aquí no hay hermano es era el consentido de la iglesia A el que le dan los privilegios, al que le ponen atención al que lo llaman, al que lo honran, al que lo miran, al que lo ponen al, y, y lo, que, lo que la gente quiere es ser el consentido, pero el consentido que no es corregido Se convierte en una vergüenza de la iglesia Entonces Dios viene y agarra a esos muchachos consentidos Ah vos querés ser consentido, Sí, sí, yo quiero ser tu consentido Ah, va, Agarra la vara y los lo soma también para que se le quiten todas las mallas pero fíjense que yo miro, estos no son todos los versos, yo solo estoy poniendo ejemplos Pero la vara, lo que llama a la vara es la necedad Un corazón necio es como miel para la vara de Dios hermano Bueno, entonces miremos la vara del pastor El pastor de pastores, nuestro Señor Jesús entonces dice, antes de leerle, antes de leerle, hermanos, ¿será que el Señor Jesús es un buen pastor o un mal pastor? ¿Usted qué piensa? Ah, yo digo que es el mejor, no hay mejor pastor que él. Y entonces dice, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, espere, 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 mire pues. Aquí este es un salmo de David. David era pastor de oficio. Ovejas o Sé sea que David sabe Lo que está hablando, o sea, David sabe Que, 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 que función Cumple los pastores Pero está Diciendo David, el Señor Jesús es mi Pastor, yo soy la oveja de Jesús Es lo que está diciendo David en este salmo Ahora dice Aunque pase por el valle de sombra Y de muerte, pero ¿cómo así ¿Cómo así que el mejor Pastor, el buen pastor nos va a llevar a apacentarnos Al valle de la sombra y de la muerte ¿Se habrá equivocado Dios? ¿Estará cometiendo un error este pastor? ¿O no será que este valle es necesario Para la vida de la oveja? Y entonces dice No voy a temer mal alguno Porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado me infundan en aliento en el valle De la sombra y de la muerte Ahora interesantemente Hermano Interesantemente eh, Bueno yo lo primero que yo pensaría Aquí es bueno si yo quiero ser oveja Del Señor Jesús y si sí quiero Tengo que saber Que parte del tour Del pastoreo del Señor Jesús Es que Él me va a llevar A mí al valle de la sombra y de la muerte Y que ahí Voy a conocer la vara y el callado de Dios No sé cuántos se apuntan todavía Pero mire yo prefiero pasar El valle del asome de la muerte con Jesús Que el campo de las delicias sin el Señor Porque hermano cualquier lugar por más feo que sea Si va uno con la mano del Señor pues hago el Señor va a hacer ¿verdad? Y nos va a ayudar Pero aquí veo yo hermano eh, particularmente, interesantemente ver Que le llegó el día malo a esta oveja De Jesús Le llegó el día malo Mire, ¿cómo le, cómo le ponemos de título? A, a ese valle que pasó esta oveja Ahí los hombres hombre de la muerte Ahí lo dice, sí, pero pensemos Desierto, pero ¿qué tipo de desierto? Para mí está bastante claro, pero yo quiero que usted lo, lo, lo analice. ¿Qué día malo le tocó a esta oveja? ¿Ah? La muerte. M mire, mire qué interesante el día que le tocó a esta oveja. Porque el, el valle de la muerte, ¿qué va a tener? ¿Muerte? O sea que mire pues, me puede dar un ejemplo de este, de este día malo Va, Ese es un ejemplo A esta oveja De Jesús No por estar malportada Sino por ser oveja de Jesús Se le muere un hijo Y lo llevaron al valle De sombra Y de la muerte Hermano, perdone, ¿le parece un trago fácil de asimilar? Está duro, se habrá equivocado este pastor ¿Le, le, le, ¿Se equivocó este pastor? Pero entonces, ¿qué, ¿por qué lo hace el Señor? Porque esta es una administración sobre el pueblo Hermano, o sea, incluso nuestra percepción de la vida y de la muerte No puede ser igual que la gente de allá afuera porque si nosotros nos toca el día de mañana pasar este trabajo y que hermano perdóneme por más consagrado que usted sea Si el Señor se tarda va a tener que pasar este día porque tal vez primero Dios no con uno de sus hijos pero y usted O es pilar de iglesia usted para que se quede aquí toda la vida, no bueno, va a llegar el día que los tenis van a llamar a ser colgados ¿eh? Pero cómo es el cristiano cómo asimila el cristiano su muerte ¿Cuál es la asimilación de, Del cristiano hermano Con respecto, no hermano es que mejor de eso No hablemos porque no vaya a ser que invoquemos No, 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 momento, momento Déjeme que lo prepare para el día malo No se haga los quites Porque por la falta de preparación Es que vemos un montón de cristianos Que les llegó el día malo y no saben cómo accionar Entonces como no saben Cómo accionar agarran su Facebook Y se ponen a hablarle a los muertos En el Facebook porque no supieron Cómo prepararse para el día de, Para el día de sombra y de muerte No estaban Preparados La muerte los agarró con la camisa levantada y se pone el cristiano eh, eh, Papito lindo eh, 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 Te amo Te mando un beso al cielo Cuídame desde ahí Yo siempre aquí está tu casa Cuando quieras venir a jalarle las patas A, 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 a mi, a mi ¿eh? Le empieza a hablar a su Bueno hay unos peores hermano Que hasta sus animalitos muertos eh, Pero no hay una preparación Porque esto no es un tema que le guste Porque es la vara ¿A quién le gusta hablar de la vara? Sí, es que lo que pasa es que como no hay una preparación para el día mal va. No va a ser botellita de jerez, sino que el señor reprenda al diablo ¿eh? Pero le hacen un examen médico a un cristiano hermano Y le resulta que tiene una enfermedad cáncer ¿Cómo asimila eso el cristiano? Es que mire, es que Tiene que haber algún tipo de, de, de asimilación Primero, lo primero es Que no debe de tener miedo Si está preparado ¿Por qué? Porque ahí dice Tu vara y tu callado me infunden aliento Y el aliento es vida Porque eso es el soplo de vida del Señor entonces lo que está haciendo es que Aunque llegue la doncella de la muerte El Señor sigue soplando vida sobre él Porque él está siendo pastoreado Aún en, en el valle de la sombra y de la muerte Entonces llega la muerte a querer molestar Pero el Señor está soplándole vida Entonces no se puede morir A menos que su mismo pastor Jesús ¿verdad? Decida que bueno mejor sí que se vaya ¿verdad? Pero eso ya es no sé si me estás a entender, hermano Sí, pero rapidito para que nos dé tiempo de seguir, ¿verdad?
1: Sí, nos de seguir, ¿verdad? Sí. Eh, regresamos de cancerología, se fue a la funeraria Fue a pagar su servicio completo, el traslado a su tierra Porque ella quería regresar a su tierra Y empezó ella, yo, algo que siempre a mí me Así me, me dejaba como fría Cada persona que la llegaba a ver me decía Pero ella enferma, ¿de qué está? Porque Dios le dio un cáncer eh, lamentable Pero ella, su rostro era de un ser que no tenía nada Y la gente llegaba a verla y me decía Porque era algo muy personal y yo siempre la cuidé Y no quería, o sea, no era pues para que la gente se diera cuenta dónde tenía el cáncer pero yo que la cuidé desde el inicio hasta el final, a mí me dolía tanto verla. Y ella decía: eh, Yo cada día estoy mejor. Y no se quejaba. Y cuando las personas llegaban y salían, todas salían evangelizadas de la casa. Y a mí me, y me decía: Pero ella. ¿de Mira, ¿de el está el enferma? enfermo, el enfermo. ¿De qué está enferma? Me bueno, decía. Y yo es le... que
0: es, es un soplo que Dios le da a la gente que está pasando un trance bien agudo. Pero, pero, pero mire pues, pero qué diferencia, o sea, qué diferencia ese ese trato a aquel cristiano hermano que le dan ese diagnóstico y se tira. Yo, yo no he pasado eso. Bendito Dios, no lo he pasado. Entonces yo no, yo no le estoy, no, no estoy señalando a nadie. Yo lo que estoy, yo lo que estoy diciendo es yo creo que nosotros, según lo que veo en la Biblia, tenemos que asimilar la muerte y la partida de otros o de nosotros. Porque es parte del pastoreo del Señor A todos nosotros nos va a tocar Si somos ovejas Y si Él nos ama Tenemos que llegar al punto de poder asimilar Este tipo de trances Pero hay cristianos que no lo logran asimilar Entonces cuando, cuando parte un ser amado hermano Y ellos se negaban Bueno de hecho Algunos entran hasta en depresión Pero lo que le quería decir es Que cuando el Señor Jesús iba camino a la cruz a entregar su vida Pedro se lo opuso, Porque Pedro Con el respeto que me merece El apóstol Pedro No estaba preparado para la muerte de su, de su líder, de su pastor Entonces jamás tal cosa Te acontezca ¿Y qué le contestó el Señor? Apártate de mí Pedrito lindo, así le dijo No, apártate de mí Satanás Porque se estaba oponiendo Acuérdense que Satanás es una de las tres facetas de la, de la tentación del monte del Señor Jesús Y Satanás lo que representa es opositor Hay gente que se opone a la muerte Entiéndase en muerte diagonal dormir en el caso de los cristianos Pero hay gente que se opone y es un plan de Dios Entonces se están oponiendo a Dios Hermano, ustedes saben que ahorita pasaron Bueno, pasó la presencia del Señor un un, un hermano salmista famoso, conocido, pero nosotros escuchamos oraciones de gente cristiana Pero que, que no tiene ninguna preparación de este sentido y que ellos hermanos le decían a Dios le Decían al Señor, Señor eh, que esté viva y no te vamos a aceptar un no como respuesta Dándole ellos órdenes a Dios pero más que todo oponiéndose a un plan de Dios Mire, Déjame ponerle un ejemplo Aún la muerte puede ser un plan de Dios Hermano Mire yo lo escuché De nuestro apóstolo Entonces cualquier cosa es con él Pero él decía Mire en el caso de cuando partió el hermano Otto Él decía Cuando él partió Él era un como un árbol decía él Que hacía mucha sombra Un ministerio muy grande Pero cuando él partió Permitió que brotara más ministros Y de alguna manera se expandiera más el reino Porque todos los que fueron discípulos de él Y se mantuvieron en la instrucción, en la doctrina De alguna manera se desarrollaron a la fuerza pues Pero se desarrollaron De esa cuenta del ministerio que nosotros pertenecemos Pero hay gente que se opone hermano Hay gente que se opone por eso es que yo creo que nosotros tenemos que saber cómo asimilar este día Porque aquí está bien claro Entonces hermano Si, si nos llegara a tocar A nosotros o a un ser amado No podemos oponernos No podemos tener miedo Y lo que tenemos que hacer Es confiar en el pastoreado del Señor porque okay, yo sigo creyendo que hasta este punto Nuestro pastor, el Señor Jesús No se ha equivocado en esa decisión No sé si me están dando a entender Para algunos Que no logran asimilar Podrán decir que La partida del hermano Otto, de la hermana Ninoshka, del profeta Cano, de Julio Melgar haya sido un error de Dios Pero no, Dios no comete errores Todo eso fue con un propósito, ¿sí? Sí, hermano, mire, tenemos que asimilar este día Entender que este día va a llegar Mire, déjeme ponerle otro ejemplo Mira, cuando suene la llamada de la garita Contestás Y pones el teclado en nueve Apachas nueve Y ya se abre Y usted olvide esa instrucción Y eso, ahí te lo y borrelo, ¿verdad? Entonces, mire, pues Apacentando Moisés Mire, mire, mire este ejemplo Apacentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro Sacerdote de Madián Llevó las ovejas A través del desierto Y llegó hasta Oreb Al monte de Dios, este es otro día malo Este ya no es el valle de Hombre de muerte Este es un desierto Moisés habrá sido un mal pastor hermano Mire fíjese que Yo mi lógica hubiera sido, si yo soy pastor De estas ovejas y tienen hambre Me las voy a llevar a A pastos verdes ¿verdad? Allá el jardincito del pastor allá ¿eh? A que le entren a que le entren a la grama al mo Pero no, fíjese que Moisés Se llevó a pastorearlas al desierto O sea que hermano, perdóneme Yo creo que nosotros Incluso ya Ya le dejé un pin ahí con lo del día Del día de sombra y de muerte Pero la otra cosa que tenemos nosotros es Que por prepararnos y asimilar es que hermano, aunque nosotros seamos bien portados con Dios, aunque nosotros estemos en santidad, nos van a pasar desiertos, hermano. Pero, pero, pero con un propósito, con un propósito. Ahora, ¿cuál es ese propósito? Bueno, ah, pero solo, solo antes. Mire, mire esta explicación de desierto. Biblia Castilla, Eclesiastés 9:11. He visto además que bajo el sol no son los veloces quienes ganan la carrera. Ni los héroes el combate Miren cómo dice esta versión, me gustó Que también hay sabios sin pan Inteligentes sin estima Porque en todo interviene la suerte y la desgracia O sea que todos recibimos bendición O todos podemos recibir desgracia O sea todo nos va a tocar No importa si somos veloces o lentos Si somos... Eh, cobardes o héroes, si somos sabios o no sabios, inteligentes o brutos, o lo que seamos, ¿eh? entonces hermano, como sea, nos va a tocar días buenos y días malos. Es parte de nuestro pastoreo. Mire cómo dice la versión antigua. Ve además que debajo del son que no siempre es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que todos tienen oportunidades e infortunios. Todos, 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 todos pasan un día buenos y todos pasan días malos. El punto es poder estar preparado para ambos Hoy estamos hablando de la preparación para el día malo Y todavía no he llegado al punto Solo estoy intentando convencer Que cuando venga el día malo No se vaya de la iglesia peleándose con Dios y con los hermanos Dicen, no, ya no voy a la iglesia porque yo sirviendo a Dios Y lo que me pasó, no sea, no sea bruto ¿y si eso es lo que está diciendo acá que aquí que todos pasamos días buenos y días malos Sin importar nuestra condición económica o espiritual o de salud Ni si somos flaquitos o gorditos o canchitos o morenitos Todo nos toca, punto, es parte de nuestro pastoreo No sé si va conmigo todavía hermano Bueno, todavía tengo que convencerlo que esto es bueno, fíjense Y esto es bueno Dígale hermano que está en la par suya, díale. eso es bueno hermano, te conviene, el desierto te conviene Ah no hermano, no, no, ahí sí no me va a convencer tan fácilmente Bueno no lo tengo que convencer yo, lo tiene que convencer el Espíritu Santo por medio de la palabra Pero si Dios nos está dando esta receta es porque seguramente es positiva para nosotros Bueno de hecho hermano mire fíjese que nosotros no, no deberíamos de comer solo lo que nos gusta Sino todo lo que le haga bien al cuerpo Y a veces lo que le hace bien al cuerpo Hay unas cosas que nos gustan Y hay otras cosas que Uy esas hierbas amargas sí Pero los nutrientes ¿Dónde lo vamos a conseguir en otro lado? Ah me meto unas píldoras No es lo mismo, no es lo mismo Si no, mire, pero si no vayamos a los hechos <coughs> ¿Cuándo era más sana la gente? ¿En esta época o años anteriores? Ahí, pero antes no comían ¿verdad? Tanta cosa mala Pura agüita Refresquitos naturales ¿Verdad? Así, ahora todo Coca, Pepsi, Bicol la que más le guste ¿verdad? Entonces hay, hay días, hay cosas Tragos amargos que son necesarios a nuestra alma Mira, Es que uno cuando más aprende Fíjese que lastimosamente así es uno ¿eh? Pero cuando más aprendes por las malas Fíjese hermano Bueno yo voy a, Cuando voy a Estados Unidos con unos amigos eh, Algunos me han dicho Siendo latinos, usted sabe que nosotros los latinos No somos muy ordenados Para muchas cosas Lastimosamente Pero para manejar Peor la gente, el hermano, tiene que cruzar en una calle Y eh, tres carros hacen fila y todos los demás se meten de, en la calle donde no hay cruce Y se meten así eh, a la fuerza Es un desorden para manejar, terrible ¿verdad? Entonces me dicen, yo tengo yo familia allá y tengo amigos allá Me dicen, allá nos enseñan a pura multa a manejar Porque si nosotros manejamos acá, como se maneja en Guatemala Multas de 500 dólares, de 300 dólares, hermano, bueno, y, ¿y quién tiene presupuesto de estar pagando esas multas? No mejor aprenden a manejar por las malas, ¿verdad? Mira cómo manejan todos bien ordenaditos allá, no se pasan del límite, todos van en su carril, un orden precioso. Pero todos aprendieron por las malas. Por eso es que tenemos que traer preparación para no aprender por las malas. Por las buenas Miren que fíjense Que el discipulado anterior Le ando diciendo Que el que no quiere Por las buenas Por las malas ves ¿sí? ¿Y el nido del águila ¿Qué va a hacer? Ah, no quieres volar Empezar así eh? Y ¡fa! Lo saca del nido Ah, no te querés Cambiar todo ese Tu carácter así Diabólico Ah, bueno Está bueno y lo saca así ¿eh? Ah, ¿no te gusta levantarte temprano para ir a la iglesia? Ah. Le pone un jefe que llega a las 7 de la mañana Y, tiene que, y usted su hora de entrada es a las 8 Y de las 7 lo está llamando, ¿dónde está? Ya me estoy levantando, no, no, no A la oficina lo quiero ya, ahorita, ahorita Le, le, enseño, le, enseñó, le enseñó a levantarse temprano A mí me enseñó un jefe a ordenarme, fíjese hermano ja, ese es mi jefe hermano, Nimrod se llamaba Mira hermano, ese todo el mundo le tenía miedo Y era mi jefe directo hermano y era enemigo del evangelio Y era un desgraciado hermano La verdad que sí Era bien malo hermano Malo así malo malo Pero súper ordenado y efectivo Por eso lo tenían ahí Nadie lo quería Ni sus jefes lo querían Pero muy efectivo su trabajo Entonces hermano Ese me enseñó a mí A ordenarme fíjese hermano A planificar o ¿Sabes que me enseñó mucho él? A no andar hablando charás Sino que todo justificarlo en base a números. Porque la gente se pone a decir, ah, deberían de hacer no sé cuánto. Ajá, ¿Y de dónde va a ser ese presupuesto? Me decía. Eh, pues de ahí, ¿de ahí dónde? Sacarlo. que quiero ver? Números. Ah, eh, no, no, no tengo. Entonces no estás hablando nada. Me, me enseñó a no hablar de charas Porque me queda callado, fíjate. ¿Eh? Ya cuando llegaba con una propuesta, ya llegaba con una propuesta formal. Ya, ya, ya bien específico Todo Pero por las malas aprendí Fíjese hermano No aprendamos así siempre. Bueno y si no pues nos van a llevar al desierto Ahora ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos lleva al desierto? O sea 2.14 Por eso de aquí yo voy a la La voy a seducir Dígale hermano que está en la par suya Dígale el Señor Jesús te quiere seducir Iglesia Oh, chica, viene que pegue el suyo hermano Que lo quiere seducir el Señor ¿Eh? Ahora, ¿cómo lo va a seducir el Señor? Llevándola al desierto Y ahí le hablaré Pero fíjese que ya no habla en el desierto Igual que como hablaba antes Porque antes hermano Me imagino yo por lógica que le habló a su oído A su entendimiento A su mente Pero no quiso entender No hizo caso Ella lo comprendió Pero no, no, no lo puso por obra Entonces dijo el Señor Entonces ¿saben qué? Me la voy a llevar a una date De lujo Una cita Romántica En las dunas De los ocasos de los desiertos Y cuando está en esa necesidad Del desierto Pero fíjense que en el desierto es como cuando uno Más cerca siente al Señor fíjese hermano Es una cita romántica con el Señor Como que eso, eh, mire, Ese es el consejo que yo le doy a los matrimonios Fíjense Que cuando hermano ya él, como que se está apagando Un poquito ahí la llama Cuando eh, usted se la apaga la llama De la, de la estufa qué hace eh, dice, aquí huele a gas. ¿verdad? Entonces ya sabe que el cilindro hay que cambiarlo. ¿verdad? Entonces ya la llama del matrimonio se está apagando. Hay que cambiar el cilindro y llevarse a la esposa una, una noche romántica. ¿verdad? Y entonces ahí ya, uh, vuelve a agarrar fuego. Ya, 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 ya cocina bien la cosa. ¿verdad? Entonces, miren, pero ¿qué es lo que pasa acá? Ah, esto se está enfriando. Ya no ora, ya no adora. Anda juzgando a todos No quiere servir Ahí se le está bajando el amor Me le voy a ver una cita romántica al desierto Y ahí hermano Ya sin cómo pagar la renta Ya están echando de la casa Ya los cobradores Ya no llegan sino que acampan Alrededor de la casa ¿verdad? Hermano eh, Ah el amor Vuelve a crecer y ahí le habla ya no a su intelecto Sino al corazón Y todas las experiencias que se viven En el desierto hermano no se olvida Lo marca el Señor por siempre sí. mire, Yo le puedo asegurar que las Prédicas que usted más se acuerda en su vida Son cuando usted pasó los peores desiertos Esas Son las prédicas que Más lo marcaron Porque estaba en una cita Romántica Desde este ángulo Es malo el desierto sí o no no porque aviva el fuego del, del amor. ¿Le gusta el desierto? ¿Quiere ir al desierto? No, yo tampoco. Entonces mejor para que no nos metan. No dejemos apagar el amor. Y si nos meten, pues ya estamos, ya estamos enamorados. Entonces no para siempre se tirará el trigo. Dicen, no, este es un desierto de un día. Ya, al día siguiente ya lo saca el Señor. Porque si sí, hermano, ya está, ya, ya está aprendida la lección, ¿para qué es necesario el desierto? Si ya lo sabe. No se me estoy dando a entender. Entonces, el desierto es bueno porque nos habla nuestro corazón. El desierto es bueno porque ahí es donde el Señor seduce a la iglesia, la enamora otra vez. Por eso es que vienen los días malos, por eso es que viene el azote. ¿Y sabe qué es lo que hace mucha gente? Dios lo llama a esa cita. Y como es desierto No quiere Y sale huyendo de Dios Ah no señora Si me vas a tratar así yo ya no quiero nada contigo Me voy de la iglesia No fue a la cita ¿Cómo se va a encender otra vez el amor así? Hago una pausa ¿Cuántos quieren seguir enamorados del Señor? Bueno Eso nos va a ayudar a estar preparados Para no ir al desierto Mire este tres 3.6 ¿Qué es eso que sube de la playa, en el puerto, en Chetulul ¿Así dice? ¿No? ¿Qué es eso que sube del desierto? De la iglesia, como una columna de humo Como nube de mirra, de incienso y de todos los polvos aromáticos Mirad en la litera de Salomón que 60 se valientes La rodean de los fuertes de Israel todos ellos llevan la espada de cinto, de, de cinto, perdón, diestros en la guerra Cada uno con espada sobre su muslo para las alarmas de la noche Pero este es el arrebatamiento ¿Y de dónde sube la iglesia? O sea, es la med Hermano amado, ¿nos conviene el arrebatamiento sí o no? ¿Y de dónde sube la iglesia? O sea que todos tenemos que ser varones experimentados en quebrantos, hermano no hay para dónde. O sea, nosotros tenemos que saber cómo pasar los desiertos. Para eso, para eso nos va a servir ser Gimelfis Camellos. Usted ¿Sí se recuerda a Gimelfis Ahora, mire, pues, entonces, preparándote para el día malo. Aquí es lo donde yo quería llegar. Eso me quedan 15 minutos. Y usted bendiga al hermano, está a la parte suya. Y dígale, bueno, hermano, este es el me meollo del asunto. Ahorita no se me puede dormir. Esto es lo importante. Porque todo esto me, me tardé en, en, en dolarle la píldora que el desierto es bueno. Y que aunque no, aunque se hagan los quites, de todos modos un día va a venir un desierto. Ahí sí no hay para dónde. Pero lo precioso es estar preparado para ese día. Bíblicamente preparado para ese día. Ay Dios. Bueno, ahí le cuento el otro discipulado. A ver, de una vez, ¿verdad? Eh, ya me di a entender Que van a venir días malos ¿Sí? ¿Estamos claros? No lo estamos llamando Pero ya sabemos Ok Ya me di a entender Que aunque el día sea malo El fruto de eso Puede ser bueno en nuestra vida ¿Sí? Ya me di a entender también con eso ¿Verdad? Ok Ahora Le quiero dar la herramienta que lo va a ayudar a que cuando venga ese día malo Usted salga inmediatamente Y entonces hermano, se pueda usted ser aprobado de esa prueba Ahora, esa herramienta Es que mire, lo que pasa es que Le estoy explicando así porque Usted tiene que aceptar la herramienta Porque si, si no me gusta esta herramienta Pero si esa es, yo qué culpa tengo Peleese con el Señor, no conmigo o sea, Esa es la herramienta que Él nos dio Con esa vamos a salir ¿va? o sea, yo Quisiera decirle Hay otra, ¿va? pero la que, la que vemos en la Biblia es esa Entonces no rechace La herramienta Sí, por favor Porque esa es la que nos va a ayudar Hermano Estamos en, en, en ¿va? Seguro bueno, Segurísimo La verdad Eclesiastes 11.1 Echa tu pan sobre las aguas Que después de muchos días lo hallarás Reparte tu porción con siete o aún con ocho Porque no sabes el mal que pueda venir ah, Ahí está la herramienta hermano. Como no sabes ¿Cuándo vendrá el día malo? Pero si sí sabes Que hay mucha probabilidad que venga Como no sabes ¿Cuándo vendrá el día malo? Pero El que es pastoreado por el Señor Jesús Tiene que pasar el valle de sombra Moisés llevó las ovejas al desierto Entonces dice el Señor Entonces prepárate para el día malo Ahora yo le pregunto a usted Según eso ¿Cómo se prepara alguien para el día malo? Allá dicen dando. Acordándose de los pobres. Sí, puede ser, ¿verdad? Pero vayámonos en este, Eclesiastes 11:1. Es que aquí hay una riqueza. Mire, aquí hay por lo menos tres cosas. Miro yo, Ajá, mire, yo miro, hay otra cosa. La palabra es. la porque es pan Entonces Echa tu pan sobre las aguas Y tiene, uno tiene que conocer Las aguas donde hay que sembrar Porque mire, la siembra sobre las aguas ¿Es lógica o es lógica En lo natural? ¿Usted alguna vez ha sembrado pan? No, va que no Porque siembra semilla ¿Y por qué está sembrando pan? ¿Y, y usted alguna vez ha sembrado en agua? ¿Verdad que No entonces esto es una siembra sobrenatural Esto es una siembra sobrenatural Aquí, aquí Este es un ángulo que nosotros tenemos que verlo bien claro Entonces Un ángulo, primer ángulo Echa tu pan sobre las aguas, usted tiene que tener pan ¿Y cómo se hace el pan? Ah, no sé, yo no sé Pregúntele usted a Bimbo, ¿qué hace? No, no, mire pues uno agarra Trigo De la cosecha se amasa el trigo Lleva eso una preparación Se pasa por el horno hermano Y yo no sé qué otras cosas hará Pero el punto es que A algún punto hermano de preparación Se prepara un pan Para poder compartir Con todo respeto Hoy, hoy ahorita en esta hora Que hemos estado platicando Hasta ahorita eh, Yo le he enseñado Le he traído pan y estoy haciendo mi siembra sobre las aguas Estoy tirando el pan sobre esa agua ¿Verdad? Y, y eso a mí me va a proteger en el día mal Ay qué bueno hermano Dios lo bendiga ¿Y usted? ¿Cuándo va usted a preparar un, una palabra evangelística a su familia? ¿Cuándo va usted a a predicar a la persona que se sienta a la par suya en el bus Cuando usted hermano va a lanzar su pan eh, eh, Si le dan un espacio en una, en una prédica, en un discipulado ¿Cuándo lo va a hacer? Porque esa es una de, las, una de las formas de ver la siembra Que se prepara para el día malo pero ¿sabe qué es lo que pasa hermano? mire eh, hermano vamos a salir a evangelizar Un montón se hacen los David Porque sabe que David se hizo loco Un ¿eh? ¿Eh? montón se hacen los Y no saben que esa es su preparación Para el día malo Yo por eso le dije No rechace la herramienta Se lo dije, se lo advertí Ahora hágale ganas Usted tiene que llevar pan Ahora le voy a decir algo, el pan lleva una preparación, ese es el estudio de la palabra, la preparación de uno mismo Hermano de uno preparar, conocer, disipularse, aprender, preguntar, escuchar y luego hermano uno jalar versos y esto se parece a esto, esto Dios me habló sobre él. Y entonces yo sé, viene y prepara su pan pues y se lo da a otro y se lo, lo va a tirar sobre el agua a ver, si, a ver si da y si va a dar Porque la Biblia dice que la palabra de Dios No regresa vacía Entonces primer punto Usted tiene que tener pan Para sembrar sobre las aguas Estamos Si usted está acostumbrado a Que solo otro le dé pan No se ha convertido en panadero y tiene que convertirse en panadero Y Betel verdad que significa casa de pan Belén, Belén perdón Belén significa casa de pan Entonces si nosotros queremos convertir este lugar en un, en un Belén En donde regrese toda la gente Amargada, decepcionada, fracasada Y aquí sea transformada En una iglesia que se va a casar con el Señor Jesús ¿vos? Entonces tiene que ser todos tenemos que ser panaderos Todos tenemos que llevar la palabra Todos tenemos que tener un mensaje para dar Todos tenemos que tener un rema para dar Todos, 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 todos Y el que tiene pan va a tener la oportunidad de sembrarla sobre las aguas Primer ángulo de verlo Segundo ángulo Otro ángulo, ya dijimos lo del pan Otro ángulo Va, perfecto, está lindo, pero ya salgámonos de la palabra. sí Mire, es que lo que pasa es que decíamos que la semilla se siembra y el pan se come. Ya no estoy hablando de la palabra. Ya me salí de ese ángulo, ¿sí? Ahora estoy en otro ángulo. Ahora, dice la Biblia que Dios da pan. Al que come y semilla al que siembra Entonces el pan es para comerlo O para sembrarlo Para los dos Según esto para los dos Porque si usted se come su semilla hermano Eso nunca va a fructificar O sea se va a llenar usted con semillas No Si usted lo que quiere es un mamut Pero una semilla Lo insultan Además que ya le dije que los hermanos aquí Ya me controlé que tienen un, un estómago en el cuerpo Uno en el alma y otro en el espíritu Voy, 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 entonces voy Entonces miren pues ahora el punto es que entonces el pan hay Que comerlo pero esta siembra es sobrenatural Porque lo que hace es que la persona toma de su, de su presupuesto Y dice esto lo voy a sembrar en el lugar donde hay vertientes de aguas y lleva y dice, hermano, esto no me lo voy a comer O sea, en vez de comprar una tele este mes Voy a dar mi diezmo Y voy a dar mi ofrenda Que no es lo mismo Y agarra de su presupuesto pan Y lo tira donde hay aguas Y eso es un seguro de vida para el día malo Pero el que no diezma y no ofrenda No va a tener ese seguro de vida Entonces cuando venga el día malo el día malo lo va a pasar arrollando. Pero el que diezmó y ofrendó, de alguna manera, hermano, va a ser protegido. Así que me decía, hermana. hermana de, de, de de ¿Sí ¿Sí ah, qué bonito ese rema. Eso está lindo. Eso está lindo. Dice es la hermana que de los que tienen la canasta del necesitado, deberían. De, de lo que recibieron, de lo que tienen deberían de tomar una parte de esa canasta y dárselo a otra persona que te necesita porque ahí es como tomar de su pan y dárselo a otro y está sembrando y eso le va a generar después eso. claro sí porque le está dando la oportunidad de sembrar precioso eso es tan lindo porque entonces así no puede decir, ah, es que yo nunca tengo para darlo. ¿no? Y, y si tuvo y no dio, por eso cuando le vino el día malo no tiene. Pues no un diezmo porque el diezmo eh, se le da al Señor. Eso es como una ofrenda, ¿verdad? Una ofrenda de lo que yo recibí. Pero fíjese, hermano, que entonces Ese es otro ángulo. Ya van dos. No sé si le ha gustado hasta ahorita la herramienta Pero yo ¿qué culpa tengo? Yo, o sea, no es culpa mía, aquí es lo que está Pero el otro ángulo El tercer ángulo Es aquí está hablando de Santa Cena Porque es el pan Que es echada sobre aquellos que están llenos del Espíritu Santo Porque la Biblia dice que nosotros debimos haber sido bautizados En el Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo es agua Para bautismo sobre nosotros entonces aquellos que están llenos por el Espíritu Santo Comen de este pan Y se protegen para el día malo Por eso hermano mire yo no entiendo por qué hay gente que menosprecia tanto la Santa Cena ¿sí? Si la Santa Cena Es una oportunidad de oro Para nosotros ¿Sí? mire Es como, mire, como que estuviera resumido el Evangelio En dos Enseñanzas que el Señor pidió Bautismo y Santa Cena Y todas las herramientas de Dios Están como incluidas dentro de esos Dos procesos pero hay gente que prefiere, hermano, ir a echarse un partido de fútbol A venir a la Santa Cena Y mire, y con todo respeto, hermano, perdón Como yo ya entendí la importancia de la Santa Cena Si ese día usted decidió casarse o hacer su boda Y aquí hay Santa Cena Yo no voy a ir Perdón, no voy a ir, hermano es que hermano ese día es el único día que se podía Pues que lo siento Pero es que esto es más importante Con todo respeto Pues verdad Pero el cumpleaños de alguien no es más importante Que la cena del Señor hermano Si sí, esta es mi herramienta para el día malo Tenemos que darle su lugar a la Santa Cena Y le cuento que el sábado hay Y el domingo hay dos Entonces el que quiera prepararse para el día malo puede venir a las tres si quiere ¿verdad? Con una es suficiente Bueno, ahí cada quien se sirve con su propia cuchara ¿verdad? Pero así Yo pienso que así como es grande La necesidad, así debe ser grande La búsqueda ¿Verdad? Entonces Bueno, y si no, se pues pregunten a la mujer Que perdió el dracma ¿verdad? Perdió el dracma, qué gran necesidad ya, Le dio vuelta a toda la casa hasta encontrarla Grande la necesidad Grande la búsqueda entonces, lo último, lo que hace me queda un minuto con 42, 40, 39, 38. Mira, pues entonces dice que hay que repartir la porción, pero ¿con quién? Dice que con 7 u 8. En la Biblia, solo aparece esa, esa frase 7 u 8, una vez más. Y es en Miqueas 5:5, que dice: Y Él será nuestra paz. Cuando el Asirio invada nuestra tierra Y cuando en nuestros palacios Ese es el día malo Ese es el día malo Ahora dice, Él será nuestra paz Esos están protegidos Para el día que venga el Asirio El Asirio es el anticristo, por cierto, ¿verdad? Y Él será nuestra paz Cuando el Asirio invada nuestra tierra en nuestros palacios Levantaremos contra Él siete y ocho Recuerden que lo que vimos acá eh, es eh, siete pastores y ocho príncipes Y ellos pastorearán la tierra de Asiria con espada la tierra de Nimrod en sus puertas Él nos va a librar del Asirio cuando invada nuestra tierra y huele nuestro, nuestro territorio O sea que ellos cumplieron con la ordenanza de Eclesiastés, Porque repartieron con siete y ocho Ahora, solo antes de explicar lo de 7 y 8 El asirio es muchas cosas Pero una de las cosas que es el asirio Es una potestad de pobreza Ya le expliqué que es el espíritu del anticristo también Pero dice Ahora eso no me lo estoy inventando yo Sino que mira lo que dice en Lamentaciones 5.1 Acuérdate oh Jehová De lo que nos ha sucedido Mira y ve nuestro propio Nuestra heredad La herencia se la llevaron los extraños. Pobreza. Nuestras casas nos las quitaron los forasteros. Entonces venimos a ser huérfanos sin padre. Pobreza. Nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero. Compramos nuestra leña por precio. Es, 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 es. Nos, nos están estafando. Es mi leña y me la venden. Es mi agua y me la venden. Me están estafando, es lo que está dice porque llegó el asirio. Entonces dice: padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos, hermano, y, y no hay para nosotros reposo. Y eso es lo que le pasa a un montón de gente ahora. Que hermano, trabaja, 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 trabaja y no tiene. Y trabaja, 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 trabaja y no tiene. Le cayó el día malo, le cayó el, el asirio. Entonces dicen ellos al final, ¿verdad? entonces como no hay solución para ellos Se extienden hacia Egipto y hacia el Asirio para que nos dé la mano y saciarnos del pan de ellos ¿Sabes dónde yo miro esto? El pan del Egipto, el Egipto y del Asirio Esos son los cristianos que no encuentran consuelo en Dios porque no lo buscan No porque Dios no, no exista su consuelo sino que no lo buscan Entonces empiezan a ir a seminarios de prosperidad y de finanzas y de empresarios Para que Egipto le dé pan Y no Dios Ahora Llegó el día malo Una potestad de pobreza Y le quitaron toda su herencia Pero Vimos ahí en Miqueas Que ellos habían levantado Siete pastores y ocho príncipes Para que cuando viniera el día malo ellos estuvieran blindados en contra de lo malo No me va a dar tiempo de explicarlo Nuestro apóstol, ahí le puse yo eh, la prédica Ha explicado quiénes son los siete pastores Y los ocho príncipes Pero eso ya se lo dejo de tarea Si quiere Y si no quiere, ¿qué culpa tengo? Pero ahí está, mire, él está ahí predicando y siete pastores y ocho príncipes. Hay una revista Rema sobre eso. ¿Quiénes son los siete pastores y quiénes son? Los? No es que sean siete personas, son los siete pastores en el mundo donde haya que dejar el pan, no. Sino que es un pastor que reúne siete características. Y son príncipes que reúnen ocho características. Y ahí es el lugar donde la iglesia debe sembrar su pan. Ya explicamos lo del pan. Ahí donde, entonces ellos siembran ahí, siembran ahí constantemente Y entonces cuando se levanta el asirio, ellos no tienen problema Pero si hemos sido azotados hermano por la escasez Es tiempo de levantar contra el asirio Siete pastores y ocho príncipes Y ahí sembrar, sembrar La herramienta es una siembra, la herramienta es una siembra es una siembra, la siembra Hace que uno quede blindado En contra del día malo Y eso Va a levantar una fortaleza sobre el pueblo Yo quiero pedirle que se ponga de pie Y Vamos a pedirle al Señor Que nos auxilie Esta mañana y siempre Y si alguien Está Atravesando un día malo Ya le di herramientas para salir Hermano ore por mí porque estoy atravesando X o Y problema Perfecto, con mucho gusto oro Pero la vida espiritual es oración y práctica De nada sirve que yo ore si tú no pones por obra lo que te ha sido enseñado Hermano es que X o Y problema Perfecto, oramos, ministramos, hacemos y eh, con mucho gusto pero hay que poner por práctica la palabra Y ahí es donde uno empieza a ver las maravillas No sé cuál ha sido el problema No sé cuál ha sido la batalla O tal vez tú estás en paz Y hoy, hoy fue un día Puramente de preparación Solo preparación Tú estás tranquilo y todo Pero te estás preparando Para que cuando venga ese día No te agarre con la camisa levantada Sino que tú afrontes ese día y sientas como que Pasaron siete años De vacas flacas Pero Egipto y José Ni se enteraron de la escasez Porque ellos se habían Preparado Padre en el nombre de Jesús Señor yo te pido que tú Así como siempre Lo haces, estés equipando Señor a, a esta iglesia Tuya eh, Dándonos Señor la necesidad Comprendiendo la necesidad de prepararnos para todo Tanto para lo bueno Como para lo malo Pero Si alguno de nosotros Ya nos ha alcanzado el día malo Señor Y no estábamos preparados Yo te pido Señor que por medio de Esta instrucción correctiva Puesta en obra se levante una fortaleza En contra de nuestros adversarios Si hemos sido arrollados Por un enemigo Que no entendemos ni conocemos Señor Y todavía no hemos asimilado El golpe Pero hemos sido golpeados Señor Levántate tú Y levanta Siete pastores Y ocho príncipes para rodear la litera de Salomón En el día malo Y que Señor Este pueblo tuyo No perezca en el desierto Sino que el desierto Sea la puerta de entrada Para Canaán En el nombre de Jesús Señor Yo te lo pido con Todo mi corazón Bendice tú a tu pueblo Señor Yo también los bendigo señor, Que en todo Ellos abunden en bendición Señor Y que donde hubo maldición Problemas, luchas y batallas Ellos vean pronto La bendición Señor De haber puesto por obra Lo que les fue enseñado Vamos a cantar al Señor Hermanos amados Para poder eh, despedirnos Esta mañana y cantemos, cantemos por favor un, un momentito para darle gracias a nuestro Señor. Iglesia, la Biblia verdadera, Ebenecer Antigua presentó la Biblia, palabra fiel y verdadera.